0: Nous pouvons nous contenter de notre présent. Mais l'écologie, c'est une lutte pour les droits humains, pour la liberté et pour la vie. Alors il n'est plus question d'optimisme ou de pessimisme, mais de dignité. Oikos, ça veut dire le foyer, en grec, comme l'endroit où il y a le feu. Oikos, c'est un podcast écolo, tenu par une militante écolo. Moi, c'est Charlotte, mais ici, je vous parle plutôt avec mon pseudo d'activiste, Soldat Petit poids. Après avoir pas mal milité dans le milieu écologiste, je me suis rendu compte qu'il était assez fermé sur lui-même et qu'il pouvait paraître obscur et loin des préoccupations de mes potes. Et c'est bête parce qu'en refaisant le monde en manif et en blocage, j'ai appris beaucoup de choses et notamment qu'on a tous et toutes intérêt à vivre autrement. C'est là qu'est né Oikos, un podcast pour se retrouver entre nous, pour parler comme d'hab de ce qui nous intéresse, nos vies mais à travers le prisme de l'écologie. Alors bienvenue sur Oikos, une feuille de brouillon, une boîte à idéal et un sac à colère au service de l'écologie parle de nos peurs et de nos espoirs, à nous les gens qui peuvent encore faire basculer le monde.
1: Bonjour, c'est Zelda Petit pois j'espère que vous allez bien. Moi vous l'entendez sûrement, ma voix m'a un peu mis en tose après que j'ai sûrement un peu trop tiré sur la corde. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'épisode Oi-Oi oeil oeil la semaine dernière. J'avais bien la rage parce que j'aurais beaucoup aimé vous parler de la crise des agriculteurs, mais on y reviendra très certainement. En tout cas, voilà la leçon à retenir de tout ça, c'est que j'ai jamais appris à me taire et que euh, souvent ma voix m'en fait payer les conséquences. Bref, j'en ai pas beaucoup de la voix aujourd'hui, mais assez pour vous dire quelques mots sur mon invité du jour. Pour la première fois depuis que j'ai commencé le podcast, j'ai eu envie de revenir à mes racines. Mes racines, elles sont pas hyper sexy pour les écolos. Mes racines, c'est le béton, l'industriel, les quartiers urbains et la nature à laquelle on n'a pas le droit. J'ai grandi à Sergy, en banlieue parisienne, et j'ai mis longtemps à ne plus détester cette ville, et tout ce de quoi elle m'a fait comme écartée. Les réflexions plus hautes, les avenirs plus purs. Il m'a fallu faire du chemin pour y lire les injustices et un endroit de réappropriation politique. Permettre aux habitants des quartiers populaires de se réapproprier leurs autonomies, nos autonomies et nos marges de manœuvre dans ces grands ensembles de béton dont on dit sans arrêt que l'écologie c'est pas leur truc, ben, c'est ce à quoi s'attelle l'association B.A.B.A. Je ne sais même plus comment j'ai découvert leur travail mais ils réunissaient les mots autonomie, permaculture et le nom de la banlieue où j'ai grandi, alors j'ai foncé droit dedans avec mes micros. L'association Béaba accompagne la transition écologique des particuliers comme des professionnels sur le territoire du Val d'Oise et donc de Sergy. Elle propose des ateliers et des formations en lien avec la permaculture, l'agroécologie et l'environnement et s'engage auprès des gens de Sergy, entre autres qui veulent par exemple créer un jardin collectif. Elle concocte des événements pour faire lien et propose aussi un centre de ressources en ligne, le Compost à idées qui regroupe des solutions pratiques et créatives pour reprendre la main sur nos quotidiens. J'ai eu la chance, à travers l'enregistrement de ce podcast avec l'association Béaba, de rencontrer Émilie, que j'aurais aimé connaître quand je voulais fuir Sergi dans l'adolescence. Alors je me dis que ça ne peut pas faire de mal de vous partager notre discussion, enregistrée au milieu d'une serre, quand j'avais encore de la voix, devant mon ancien lycée. Si je vous fais un peu pitié, vous pouvez en profiter avant de lancer cet épisode pour soutenir ce podcast et adhérer à notre association Motus et Langues Pendues. C'est le meilleur moyen de nous soutenir financièrement. Ça coûte 30 euros pour une année entière d'adhésion. Vous pouvez adhérer sur le lien en description de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner aussi pour suivre le fil de tous ces épisodes qui sortent chaque semaine, chaque lundi. Et puis c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute
2: c'est bon Peut-être, ouais, peut-être parle juste euh, dans le micro. -compte. Là, ça va pour toi C'est bon Ouais, nickel, okay.
0: nickel. Salut, midi. Salut Ça va Ça va très bien, et toi Bah ça va, je suis trop trop contente <rire> parce qu'on enregistre dans une serre et euh, vraiment, je vous mettrai la photo euh, de où on a enregistré parce que c'est trop trop stylé euh, là où on est. Pour commencer un peu, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui nous écoutent Ouais, je m'appelle Émilie et je suis euh, jardinière. Enfin, je
2: suis jardinière, mais pas que je suis aussi euh, formatrice, animatrice en agroécologie, puis je fais de la coordination associative dans une structure qui s'appelle BABA et euh, qui est installée à Sergy-Pontoise dans le Val d'Oise.
0: Une question énorme que je pose <rire> à tous les invités, et du coup tu réponds vraiment comme tu le sens avec ta, ta définition, euh, ça veut dire quoi pour toi l'écologie Alors euh, déjà je tiens à préciser qu'il est 10h15 du matin...
2: <rire> Tu as raison de préciser que c'est très important et que je vais tenter de répondre au mieux à cette question avec toute la subjectivité qui m'appartient mmh. et donc le filtre que j'ai euh, sur les yeux. Pour moi, l'écologisme, euh, c'est euh, la question de l'observation, de la compréhension des, des équilibres naturels mmh. et euh, leurs magnifiques interrelations, interactions et euh, le questionnement de comment fonctionne le vivant. Et comment nous, humains, dans le vivant, et je dis bien dans le vivant, mm. on trouve notre place, comment on est en lien, comment, euh, comment on a des incidences, comment on fait douceur, mm. euh, comment ça nous est indispensable, comment on peut être dans le respect. Et, euh, et voilà, c'est vraiment euh, une vision, je pense, assez systémique que j'ai, mm. parce que je, de toute manière, je ne vois pas trop comment ça peut être autrement. Ouais. Et... Euh, ça me donne forcément envie de glisser un petit peu. Quand je parle d'écologie ou d'écologisme, forcément, euh, ça me pousse à regarder de près euh, euh, notre société actuelle mm. et son positionnement par rapport aux ressources et euh, les incidences que ça a. Dans le fait de considérer des ressources comme euh, des choses distanciées mm. dont on ne ferait pas partie et où l'humain... Euh, serait en haut d'une espèce de pyramide là
0: ouais.
2: et que pour moi c'est vraiment une vision euh, triste et assez dramatique parce qu'elle mmh. elle génère beaucoup de Des de destruction de destruction de manque de solidarité de ouais. euh, voilà Donc euh, et pour mmh. autant j'entrevois aussi euh, plein de belles choses, plein de solutions et, et puis bah, je l'imagine qu'on va avoir l'occasion d'en parler.
0: Mais carrément, mmh. mais j'adore cette définition euh, hyper complète. Toi euh, particulièrement, comment elle s'est incarnée dans ta vie cette définition C'est quoi ton parcours toi avec l'écologie, avec l'engagement C'est rentré comment dans ta vie
2: Alors euh, je pense que c'est rentré dans ma vie petite. Parce que j'ai eu la chance de grandir euh, euh, assez près de la nature, dans la nature, assez proche aussi du monde agricole. Okay. Donc, euh, qui n'est pas une approche naturelle, mais euh, ouais. pour autant qui. Euh qui nous donne à réfléchir sur le vivant. Donc, j'ai eu la chance, je pense, de beaucoup m'émerveiller petite mm. et d'avoir plein de moments de grâce comme ça, euh, en forêt, sur la cueillette des champignons, dans les rivières. Voilà, J'avais des vacances d'été où, par exemple, nous, les enfants, on était missionnés pour entretenir la rivière. Okay. Voilà, donc... Euh, nettoyer les bords pour que les écrevisses reviennent. Enfin, vraiment des choses très simples, mm. mais qui m'ont profondément marquée. Et euh, puis, beaucoup de balades dans mm. la nature. Donc, euh, un lien... Bah, Particulier, qui je pense, petite, ça m'a permis de, de comprendre des choses par l'expérience mmh. et que ben, quand on comprend mieux les choses, ben, on est plus à l'aise dedans. En mmh. tout cas, j'ai cette impression-là. Et donc, il y a toute l'enfance. Et puis, euh, j'ai eu un, un voyage décisif quand j'avais une vingtaine d'années, ou euh, ouais, euh, bien frappé les 20 ans quand même, <rire> et où je suis partie au Cameroun. Okay. Euh, sur un projet euh, culturel et participatif qui parlait euh, de la migration okay. et surtout qui euh, avait pour euh, intention d'essayer de déconstruire les croyances euh, que les habitants du Nord pouvaient avoir envers les habitants du Sud et réciproquement déconstruire okay. un peu les mythologies par rapport à la migration et euh, dans ce pays en fait, euh, bah, j'ai pris une claque mmh. j'ai euh, découvert un pays magnifique, c'est un jardin d'abondance le Cameroun avec plein de ressources et j'ai aussi découvert euh, euh, les mauvais côtés de la mondialisation mmh. et euh, l'exploitation et le pillage des ressources justement, ouais. et euh, le lien entre l'Occident et les pays du Sud et, et l'incidence de nos postures ici, sur la vie de là-bas et, voilà. et donc ça mmh. a vraiment été une un voyage déterminant et par rapport à, à la compréhension de l'écosystème planétaire, là et puis de comment mmh. euh, le local impacte le global, et ça a été décisif
0: pour moi. Vrai. Ouais. Mmh. C'est vraiment une compréhension du monde qui est. Qui ah est ouais, faite il y en a en avant et après, là, quoi. Ouais. Ouais, ça a vraiment été fort ouais, pour moi. Ok hyper intéressant. Et du coup, euh, pour en arriver à, à, au sujet de l'assaut Béaba, mmh. euh, est-ce que tu peux nous présenter euh, cette initiative et euh, nous parler de toi, ton rôle dans tout ça et peut-être du coup faire le lien avec euh, comment t'en es arrivée euh, à cet assaut Ouais.
2: Alors, euh, l'assaut Béaba, c'est une assaut qui existe depuis 2004. Elle va fêter ses 20 ans. Ouais, mmh. incroyable. Euh, nous, on est la deuxième génération. Il hein. y, eu, euh, y a eu des gens qui ont bien tissé, bien tricoté avant nous, avant. Euh, et donc, la Sobeaba, aujourd'hui, euh, c'est une association qui est plutôt... Euh installés euh, dans les contextes urbains, pas mal du côté de Sergy pontoise parce qu'on aime bien l'idée de travailler à l'échelle d'un territoire, mmh. de, de se mettre en contact avec les gens, de, de tricoter ensemble, de créer du lien entre les gens. Ouais. Et ça se traduit comment bah, C'est que notre cœur de métier, c'est principalement la création et l'accompagnement de jardins et vergers partagés, mmh. aussi de jardins-forêts partagés principalement en quartier populaire et qui sont euh, des espaces magnifiquement prétextes à euh, euh, cultiver la ville, à créer des petits réservoirs de biodiversité, à oui. aider à rebooster le, le lien social, à transmettre aux petits des éléments de compréhension du vivant, enfin à plein de choses en fait. Oui. On fait ça, donc il y a la création des espaces et puis après il y a leur, leur animation ou j'ai même envie de dire leur co-animation. Oui avec les, les habitants et on s'interdit pas grand-chose dans la mesure où, en fonction de, du pouls qu'on prend sur l'endroit, mmh. euh, on aime bien cheminer et réinventer. Ça tisse euh,
0: selon l'endroit
1: aussi.
2: On n'a vraiment pas de modèle préétabli, on a quand même mmh. une méthode de projet, mais, mmh. mais ça se tisse à chaque fois, donc c'est assez mmh. génial dans le métier parce que ça veut dire c'est des diversités d'espaces. et c'est enfin moi je trouve ça hyper stimulant
0: ouais carrément carrément donc, voilà.
2: et là dedans du coup j'anime oui. et euh, donc je fais toujours beaucoup de terrain et puis j'ai une casquette coordination de projets aussi mmh. où euh, on orchestre avec les partenaires euh, les projets
0: ouais euh, concrètement euh, comment fonctionne cet assaut et, euh, et qu'est-ce que vous faites tous les jours euh, euh, si on parle d'actions concrètes, par exemple, tu parlais de, de ta casquette de formation, euh, ouais. c'est quel genre de formation, etc. Ouais. Alors,
2: euh, par rapport aux formations, ben, ça c'est un tout petit bout de, de ce que fait l'ASSO. On, on a la formation un peu plus pro, il y a deux choses. On a un partenariat avec, un partenariat avec une structure qui s'appelle Terre et Humanisme, mmh. où là, on accompagne un peu la transition de porteurs de projet parce qu'avec eux, on s'occupe de l'accompagnement de projets de des stagiaires qui sont là ou sur des virages pro ou sur vraiment parfois des changements de vie ou okay. donc sur des métiers en lien avec l'écologie élargie on va dire mm -hmm. mais après vraiment la majorité du temps on est en atelier mm -hmm. donc c'est vraiment des ateliers itinérants tout terrain ouais. euh, qui vont parler de jardinage qui vont parler de biodiversité euh, qui vont parler euh, de gouvernance partagée euh, samedi euh, on fait un atelier d'ostéopathie dans un jardin okay. partagé parce que okay. c'est un besoin et c'est en écoutant les mots des femmes mmh. euh, qu'on se dit, bah ouais, pourquoi pas C'est ça aussi, mmh. pour moi, l'écologie. Cette question du soin à mmh. soi-même et du temps qu'on s'octroie. Euh, donc voilà, c'est tout un... Toute une farandole d'ateliers euh, mmh. avec des approches euh, scientifiques, avec des approches mmh. sensibles, avec il euh, y a plein de portes d'entrée et il y a ce qu'on fait nous et on aime bien s'amuser avec euh, bah, pas mal de complices partenaires mmh. qui ramènent des médiums différents. Ouais. Donc euh, c'est pour ça que souvent on qualifie notre programmation d'agriculturelle parce que notamment on oui. utilise pas mal de médiums artistiques et culturels pour parler d'écologie, mmh. mais pas que, mais voilà.
0: Ok, ok. Mais en fait, c'est marrant parce que ce que tu dis, ça me fait penser vraiment que, en fait, l'assaut est vivante dans le sens, euh, elle, elle euh, prend différentes formes euh, oui. selon les circonstances, selon les gens, les territoires. Exactement, Et ouais. je trouve que du coup, la, même la forme de l'assaut et la manière dont vous la pensez est hyper intéressante aussi dans ce sens-là. Bah, on essaye, ouais. Mais c'est vrai mmh. qu'il y a un
2: côté ouais, euh, organique, quoi.
0: Ouais, exactement, mmh. exactement. Mmh. C'est le mot que je cherchais. Dans vos actions et dans, euh, notamment sur votre site par exemple, il y, y a un mot qui est assez présent, c'est le mot de permaculture et je me dis que euh, même si c'est revenu dans certains épisodes du podcast, ça peut pas faire de mal de, de, de reparler un peu de permaculture, qu'est-ce que c'est et concrètement euh, comment euh, ce principe de permaculture se retrouve aussi dans vos actions ouais.
2: Euh, nous, on aime bien aussi à parler d'agroécologie, c'est vrai qu'on parle des deux. Mm -hmm. Puis d'ailleurs, on nous demande souvent la, le distinguo qu'on qu fait entre les deux et ben, on n'en fait pas tant que ça. Mm -hmm. Donc, ben, pour parler euh, plutôt agroécologie, même encore une fois si c'est la cousine de la permaculture, là, euh, pour moi, c'est vraiment euh, une réponse assez concrète aux enjeux qu'on a devant nous face aux, aux dérèglements climatiques. Et c'est une posture, euh, c'est une approche systémique là aussi et c'est une, une posture de réconciliation j'ai envie de dire et d'écoute où euh, à la fois on va tenir compte euh, bah, du vivant et de ses interactions là et de l'incidence euh, sociale, économique, euh, agricole, euh, humaine. On va essayer euh, dans des relations respectueuses euh, bah, d'harmoniser ça. C'est-à-dire de penser euh, euh, l'incidence de notre présence humaine avec le moins d'impact possible, ou en tout cas, euh, voilà, vraiment en se concentrant fort, fort, fort sur les interrelations. Mm -hmm. Et ce que c'est surtout pas, c'est juste un pacte
0: technique ouais. euh,
2: compilé. Euh, euh, euh... euh... Il voilà, y a vraiment quelque chose aussi pour moi de, de philosophique, euh, de, de, oui, de sociétal.
0: Ouais. Mm. C'est ça
2: certains parleront de changement de paradigme tu ouais. vois, euh, pour moi c'est ça euh, l'agroécologie et, et la permaculture et ça englobe euh, ah ouais, à la fois euh, euh, la mode de production de nourriture no, mm. nos façons d'habiter la planète nos façons de fabriquer de l'économie
0: mm. ouais 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 mais voilà. carré, carrément c'est ça que, que, que je trouvais important de souligner aussi c'est que Enfin, c'est exactement ce que tu dis, en fait. En fait c'est ce que tu dis, mais juste euh, le fait de ne pas voir ça comme euh, vraiment un outil technique euh, pour produire euh, mmh. de telle ou telle manière, mais vraiment quelque chose qui peut s'appliquer aussi euh, bah, à nos relations humaines. À... En ça. fait, juste exactement ça, euh, penser l'interaction, euh, c'est euh, un truc qui manque tellement. Mmh, 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 <rire> que ce soit dans la, dans, euh, la manière dont on, on, on cultive les sols, mais aussi dans la manière dont on cultive mmh. nos relations entre nous. Enfin, c'est. C'est vraiment euh, hyper euh, important. C'est hyper important et du coup, c'est passionnant de ça. Ouais, ouais. ouais, ouais carrément. Mmh. Alors, on, on change un peu de sujet, même si tout est lié. Mmh. <rire> J'adore <rire> J'adore dire ça parce que je peux le caser tout le temps. Ça, oui, ça passe toujours. bien de croire. Sergi, euh, moi, c'est la ville où j'ai grandi et d'où je viens. Et c'est un territoire... Euh, particulier pour moi, mais c'est aussi un, un territoire particulier parce que c'est une ville de banlieue. Et euh, euh, souvent, les personnes que j'interview sont basées à Paris ou alors sont basées euh, complètement dans des milieux ruraux. Et en fait, la banlieue, euh, je voulais te demander un peu qu qu'est-ce qu que ça peut avoir de particulier d'être un territoire de banlieue dans la lutte écolo Mais la banlieue, c'est le bonheur.
2: <rire> mais euh, pour moi, c'est le bonheur. Pour moi, c'est vraiment, j'aimerais pas être euh, autre part... Euh... Ouais ici, et pour plein de raisons. Euh, pour des raisons, je pense, personnelles, parce que euh, j'ai pas du tout grandi en banlieue et je me régale tous les jours mmh. de la richesse culturelle ouais. euh, du territoire que j'habite. Et donc j'apprends beaucoup, et je reçois mmh. beaucoup. Il y a une notion de réciprocité qui est hyper nourrissante pour moi, mmh. et ça aussi, ça fait partie de l'écologie. Ouais. Euh, pourquoi ça peut pas être ailleurs qu'ici Pourquoi c'est une fierté d'être en, en banlieue, euh, par rapport aussi à cette approche écologique bah, C'est parce que euh, Longtemps, euh, pour moi, les, les quartiers ont été dans l'angle mort de la transition écologique. Mmh. Dans l'angle mort, parce qu'on n'en causait pas trop, ça tend vachement à changer là. Donc c'est chouette, il y a des indicateurs qui... Euh Mmh. qui euh, sont rassurants même s'il y a encore euh, plein 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 de marges de progression euh, mmh. parce qu'il pouvait y avoir un discours euh, euh, dominant et jugeant voilà, mmh. des habitants des quartiers sur une non-position qu'ils auraient par rapport à l'écologie avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord moi-même mmh. euh, j'apprends plein de choses et je déconstruis plein de choses dans mon approche écologique ouais. au, au contact des, des habitants que je rencontre ici et puis je crois que ça ne peut pas être ailleurs parce que il bah, y, y a encore plein d'autres raisons, mais il y a l'éducation populaire et, et on sait que les petits ici, bah, ils ont moins d'accès aux activités périscaux pour plein de raisons et notamment la cherté et que euh, ça me semblait essentiel d'être euh, là les mercredis en pied d'immeuble mm -hmm. et de leur proposer euh, des moments de découverte de la nature et de compréhension du vivant à eux aussi parce mm -hmm. que plus on sera nombreux à, à la comprendre à la sentir, à la ressentir bah, je me dis, plus on aura envie de la protéger et mmh. plus on s'y sentira à l'aise. Euh, dans les quartiers aussi, parce que sur cette question de l'inégalité, ben... Euh, euh moi, ça vient m'attraper fort d'imaginer de, des solutions avec les habitants pour vivre mieux, gérer mieux l'énergie, accéder à une nourriture de qualité, accéder à des îlots de nature dans la cité qui font du bien et où on se sent bien, qui sont beaux, où on découvre la faune, la flore. Mmh. Et, et je pense, quand j'ai réfléchi à, à notre rencontre de ce matin, je pense que c'est aussi lié... C'est aussi lié à ce voyage au Cameroun mmh. qui m'a permis de, de déconstruire plein de choses et euh, euh, de comprendre sans doute mieux les raisons d'un départ et, euh,
1: mmh.
2: et d'entendre à quel point aussi il bah, y a du bonheur ici, mais que c'est aussi toujours un déchirement de quitter son pays et que du coup, ben, ça m'a donné super envie d'être avec du vivant dans ces endroits-là et de créer mmh. aussi des espaces d'échange et de discussion. Ouais.
0: Ouais ouais carrément, carrément Donc
2: ça peut vraiment pas être ailleurs
0: <rire> Conclusion <rire> Tu es au bon endroit ouais c'est ça Et du coup justement pour parler un peu de d'écologie populaire qui est du coup euh, vraiment un sujet euh, que, que j'affectionne dans le podcast en fait on s'en fout que j'affectionne ce sujet mais c'est surtout que c'est un sujet super important et du coup dans tout ce que tu dis c'est aussi hyper présent et hyper important mais il y a quand même des questions qui se posent sur as un peu les, le cliché des écolos euh, bobos qui viennent apporter euh, euh, leur écologie dans les quartiers populaires comme tu dis euh, dont on suppose qu'ils euh, sont euh, complètement ignorants de ces questions blablabla, euh, bla bla. Euh, comment on fait justement pour ne pas être dans cette posture descendante euh, et de ne pas être dans un truc presque colonial, de venir un peu, bah, clairement, disons le mot, civiliser les populations des quartiers pour leur apporter l'écologie et plutôt justement de partir d'une démarche qui, qui euh, prend en compte les vrais, les besoins et comment ces sujets-là traversent la vie des populations à qui euh, on s'adresse. Eh ben euh, pour moi, c'est tout simple, c'est qu'on pose la question aux habitants.
2: Ouais. <rire> ça tout paraît bonne. très bête quand je le dis comme ça, mais en mais fait, euh, peu fait que... <rire> tout simplement, on pose la question aux habitants. Quoi. Mm. On va les rencontrer, nous, dans notre... Voilà, l'approche de Béaba est hyper organique, mais dans la méthode de travail, il y a un préalable à tout projet de jardin au verger partagé. On appelle ça une enquête participative. Et en fait, on va sonner chez les gens. Quoi. Mmh. On va sonner chez les gens euh, pour voir ce qu'ils en pensent. Donc ça veut dire que même des fois, en fonction de ce qu'ils nous disent, le projet ne se fera pas parce que ce n'est pas ça le besoin. Mmh. Et qu'en plus d'autant plus, un jardin ou un verger, c'est du vivant. Donc euh, voilà, si, euh, si les habitants, ce n'est pas ça, ce n'est pas mûr, ce n'est pas la peine d'y aller. Quoi. Donc mmh. ben, en fait, euh, on leur demande. Comment on fait ben, C'est ça. On leur demande et puis euh, ça permet vraiment pour moi de construire des projets... Euh, ben plus juste, plus ajusté, plus cohérent. Euh, aussi, euh, ce qui me semble important, c'est justement de laisser les projets évoluer ouais. au fil de l'eau, quoi. Mmh. Fonction euh, ben des besoins et, et donc sortir les antennes tout le temps.
0: ouais, ouais, ouais c'est ça.
2: Tu vois, là, euh, ce matin, on est dans la pépinière de quartier euh, du collectif de la Lanterne dont s'occupe Béaba. Et cette pépinière de quartier, typiquement, elle n'existerait pas sans les habitants. Pourquoi parce qu'au euh, bout de presque dix ans passés euh, dans les jardins partagés du quartier, souvent, les gens euh, disaient bah, « Émilie, comment on fait pour accéder à des plans de qualité ?» Donc, euh, pas traités, qu'arrache pas le porte-monnaie mmh. en étant en transport en commun ouais. ?» ben, Donc, pendant des années, on montait des systèmes de covoiture oui. un peu euh, laborieux, mais ben, ça, faisait, ça faisait le taf. Mais euh, mmh. Et puis, euh, et puis ben, la pépinière de quartier. Et
1: ouais. donc, elle,
2: typiquement, c'est vraiment le résultat de l'écoute mmh. de la parole habitante et d'un besoin exprimé
0: ouais oui ouais, carrément, c'est un bon exemple.
2: Et, et, et c'est vrai que je vois bien que des fois, dans l'écologie, bah, l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est ça. Hein mmh, Mais il peut y avoir exactement. un côté comme ça, très dominant, même hyper jugeant. Hein moi, ça m'est arrivé de me, me disputer avec ouais. des collègues là-dessus parce que parce que je suis pas du tout d'accord. Parce que c'est à nous aussi de remettre en question nos, nos process projets, nos façons mmh. de les faire, et que pour moi, la clé c'est l'inclusive de A à Z et de l'amont des projets jusqu'à même l'évaluation à mmh. la fin, autant que faire se peut. Mais, et puis qu'il faut oser, euh, ouais. En fait, il faut accepter le flou.
0: Ouais, C'est ça, oui, des fois, qui nous est pas
2: facile avec nos égaux aussi, et sans jugement. Hein. Mm -hmm. Mais il faut accepter le flou, puis il euh, faut accepter de se laisser faire un peu. Euh parce qu'il va arriver quoi, et moi-même je désapprends toujours.
0: Ouais, 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 bah ouais, c'est non mais c'est en vrai on, on dit tout ça, mais c'est vrai que c'est pas facile en fait de, non, de faire. C'est vraiment, c'est vraiment tellement euh, différent de, de tous les schémas en fait un peu qui, qui, qui ont lieu, qui, qui prennent place euh, dans le monde que c'est difficile. Enfin, euh, dans notre monde occidental. Et ouais, carrément. <rire> Puis c'est pas ce qu'on nous
2: apprend, tu vois. Moi, j'ai une mm -hmm. formation euh, de géographe à la base et de coordination de projet Ouais. Et euh, bah, j'ai dû vachement euh, me déformater. Et mmh. je trouve que les projets fonctionnent beaucoup mieux depuis que je suis moins cadrante. Ça n'empêche pas que les projets sont bordés, qu'on qu va veiller, qu'on va garantir. Mais il euh, y a un endroit où, euh, où il faudrait réussir à lâcher. Mais je sais que c'est facile à dire, hein, que c'est des cheminements. Mmh. Et mmh. Et puis, puis, des fois, enfin, c'est des choses aussi à défendre. Ouais, euh, je ouais. pense aux partenaires, euh, aux financeurs. Euh, mmh. Voilà, c'est pas toujours évident de, ouais, euh, de défendre
0: un projet évolutif. C'est ça, exactement. C'est ça, ça, ça rentre pas bien dans les cases qu'on euh, a. Et euh, je pense aussi, euh, dans ce que tu dis, moi, ce, que, ce qui m'a marqué aussi euh, dans ce que tu présentais au début et qui euh, va avec ça, c'est aussi qu'il n'y euh, a pas ce truc de genre on arrive... Et on leur, genre, euh, à des gens qu'on connaît pas, etc., explique des choses, euh, présente des projets. Enfin, il y a vraiment, j'ai l'impression, dans votre assaut, euh, l'ambition de s'ancrer aussi un minimum et euh, de, de, de rencontrer les gens profondément, enfin, de ne pas être juste dans. Euh, on fait une tournée de civilisation. Enfin, de, je trouve que c'est du coup c'est hyper important aussi de d'être dans une démarche où on fait partie de la population aussi et euh, on interagit euh, sans euh, posture, enfin euh, sans hiérarchie ou sans débarquer de nulle part. Ouais. Et ça c'est hyper. Enfin, c'est en vérité c'est assez rare en fait. Enfin, il y a ah, quand même, bah ouais, non c'est vrai, c'est pas... Ici,
2: moi j'en connais quand même, bah dans le collectif, il mmh. y a plusieurs assauts du collectif qui ont vraiment cette couleur-là aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh... Je suis déformée par le... Pas, le, non, le, le, le parisien, sais pas le je me... non, <rire> mais, non mais je sais pas, je me trompe peut-être, mais... Mmh. Puis tu vois, moi, à titre perso, je suis membre d'un réseau d'animateurs en agroécologie, on est 200 en France, mmh. c'est vraiment des approches humanistes, mmh. euh, d'écoute de, de, et de
0: soins. Ouais. Mais est-ce que tu es quand je même... Pas, on impression... Est ouais quand Oui, mais c'est ça que je me, de... je me demande. En fait, je me demande toujours, parce que moi aussi, je commence à vraiment être dans une bulle écolo, et je me demande toujours, mais est-ce que ces, ces postures-là sont toujours minoritaires Est-ce que euh, je ne me rends pas compte, en fait J'arrive pas à me rendre
2: compte. Bah, après, en tout cas, moi, je les retrouve aussi beaucoup auprès des habitants ici. Oui. Et... Euh, ça dépend mais...
0: des publics après. Bah je pense. ouais, c'est ouais.
2: ça. Mais enfin euh, bon, en plus, il y a... Tu vois, par exemple, il y a des familles qu'on connaît depuis plus de cinq ans maintenant. Il mmh. y, y a des échanges d'une préciosité avec mmh. des femmes qu'on connaît, des mamans du quartier. Des... Et où on se raconte, on se dit, on parle de sujet, justement, on... avec une, une, une belle authenticité, une belle liberté de parole. Puis... Mmh. Ouais, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, bon, nous, on se... Mmh. On se régale. Après, des fois, ça débat aussi. Hein. Des fois, c'est complexe. Hein. Mmh. Et puis, il y a de l'interculturel dans tout ça, dans les groupes qui collaborent dans les jardins. C'est ouais. euh, hyper beau, mais c'est aussi... Euh, voilà, On sent bien que... C'est des vrais
0: échanges. quoi C'est des vrais mmh.
2: échanges. Et des fois, c'est musclé. Parce que, bah, parce que oui, on a, on a peut-être de moins en moins d'espace mmh. pour euh, exprimer tout ça ensemble et dans nos
0: diversités. Euh, autre question je me demandais si justement tu voulais parler euh, concrètement des lieux euh, que vous investissez et notamment de ce tiers lieu de la Lanterne qui est en face de mon lycée, euh, du lycée où j'allais, pour la petite anecdote euh, ouais. <rire> que euh, je ne bah connais alors, pas.
2: Nous, ouais, alors nous on est beaucoup euh, tout terrain, hum. euh, dans le sens où on est beaucoup dehors, on est beaucoup dans les jardins, dans les vergers, on est beaucoup en atelier en pied d'immeuble, euh, même quand il n'y a pas de jardin, euh, hum. euh, donc on est pas mal aussi dans cette serre là. Ouais. Plus sur la gestion de la production, là. Et puis les événements. Donc, on est vraiment itinérants. Et mm -hmm. puis, euh, moi, il me semblait que c'était ça le besoin sur le territoire. En tout cas, par rapport à la thématique abordée. Mm -hmm. ben pour aller rencontrer les gens, quoi, ouais. pour se mettre en lien. Et après, le tiers-lieu de la lanterne, ben, euh, je ne vais pas ajouter plus que ce que j'ai dit sur euh, la pépinière, déjà. Oui. Euh, qui est vraiment notre bout à béabas. C'est vraiment là euh, qu'on est en présence. Après, le tiers-lieu... Bien sûr, je peux quand même en dire quelques mots parce qu'on a travaillé pas mal d'années dessus aussi. Mais mmh. c'est un collectif agriculturel qui est mmh. composé euh, de plusieurs associations. Euh, donc, cinq qui sont, euh, enfin, quatre qui sont membres fondateurs et puis des assos comme Beaba maintenant qui sont satellites autour. Mmh. Et en fait, le projet, c'est un projet agriculturel donc, qui utilise notamment le médium artistique culturel pour parler d'écologie ou juste pour parler euh, bah, de plein d'autres thématiques euh, qui sont propres aux assos. Et ce tiers-lieu, il se veut vraiment lieu de vie, ouvert mmh. sur le quartier, euh, avec l'espoir de coprogrammer avec les habitants, que mmh. vraiment les habitants, ils s'emparent du lieu. Ouais. Et euh, bah, c'est aussi évidemment un lieu d'accueil des activités, des assos. Mmh, mmh. Euh,
0: voilà. Et, euh, Très chouette, ouais, en tout cas. Ouais. Et qui vient juste d'ouvrir. J'adore mmh. mmh. <rire> Alors, on arrive à la question à laquelle tu as... <rire> qui te fait peur. C'est la question... Moi, j'adore cette question... Euh est-ce que euh, tu as des ressources qui t'ont particulièrement marqué ou que tu nous conseilles particulièrement sur tous ces sujets-là mmh. Alors, ouais, je, bah,
2: cette question m'a mis est en grande excitation. Euh, <rire> parce qu'en plus, on passe notre temps à partager des ressources avec les habitants. Ouais, j'adore. Euh, moi, j'adore ça. Ouais, on ouais. cherche les ressources, les faire circuler. A les les, voilà, on tout. a une petite euh, bibliothèque mobile mmh. en atelier. Euh, voilà. Euh, donc, j'ai amené, amené quelques livres. Euh, en fait, j'ai fait une sélection plus sur euh, mes derniers coups de cœur, mais j'ai amené quand même quelques fondamentaux. Ouais. Euh, et j'ai amené des choses qui tiennent euh, un peu de l'approche, euh, la philosophie des valeurs, puis des choses hyper concrètes. Je ouais. me suis dit que voilà, t'aurais peut-être eu moins de choses comme ça. Donc... Dans mon top 5, j'ai amené, <rire> bah, amené un livre de Pierre Rabhi, Manifeste pour la Terre et l'Humanisme. Voilà, je, ça a été classique, vraiment euh... un classique. Et puis, et puis un, bah, voilà, ça m'a ouvert les yeux, quoi, ça m'a permis de comprendre un peu... Euh, L'approche systémique de notre monde. D'ailleurs, Terre et Humanisme, je ne l'ai pas dit, hein, mais ça a vraiment été un déclencheur aussi pour moi. J'y okay. ai fait du bénévolat. Ah après, oui. j'y suis devenue stagiaire. Et puis maintenant, je suis formatrice. Mmh. Donc, ça a vraiment été un endroit hyper inspirant et. Euh, catalyseur.
0: Un peu, catalyseur, euh...
2: carrément. Mmh. Donc, j'ai mis euh, ce livre de Pierre Rabhi j'ai ajouté le livre de Fukuoka sur, bah, qui s'appelle La révolution d'un seul bernpai Donc, euh... on me
0: l'a tellement conseillé et il l'est depuis des années il trône vraiment dans ma bibliothèque dans ma pile de livres à lire et je ne l'ai pas encore lu et là tu me redonnes l'élan du coup quand tu vas le lire, tu vas le lire d'un coup okay. c'est ça qui va se passer <rire> Euh, voilà un livre
2: que j'ai lu dernièrement qui m'a beaucoup touché, un livre de Tish Nathan, qui s'appelle Nous sommes la Terre. Okay. Donc là c'est plutôt euh, moi il m'a bouleversé, ça serait un peu fort, mais quand même il m'a bien secouée puis il m'a touchée dans le cœur sur okay. notre lien à la nature. Euh, donc dans une approche euh, moins avec le mental mais plus avec le corps et avec le cœur, ouais, j'ai trouvé ça sensible. très
0: très bon. Je mettrai euh, je, je les, les, les références et tout dans la description de l'épisode et puis je vous mettrai peut-être sur les réseaux une photo euh, des ressources. Ouais super et euh, je suis absolument fan des éditions de
2: La Relève et la Peste yes. donc ils ont plusieurs tomes, là j'ai pris L'éveil avec moi mais enfin il y en a un sur les animaux, un sur, qui s'appelle graines un sur la biodiversité et à chaque fois c'est des articles, il y a plusieurs articles peut-être une dizaine d'articles à l'intérieur qui vont traiter d'un sujet par des spécialistes mmh. et, euh, et c'est hyper beau C'est des et livres alors, hyper beaux L'éveil beau. c'est
0: sur quoi
2: L'éveil ben, c'est sur, ça peut être sur notre rapport au monde Sur il euh, euh, y a un truc qui est super par rapport à nos actions, notre métier le sens dans ah, notre métier oui, okay, mm. euh, tu vois par exemple là, dans, dans les auteurs qui ont écrit, il y a David Koubi euh, Idriss Aberkane Valérie Cabane bon, mm. c'est vraiment plein d'approches différentes par rapport à cette question d'éveil. c'est ça qui est chouette mm, tout ouais. le monde peut trouver un peu euh, son bout là-dedans trop bien et un petit dernier hyper pratico pratique, le guide du jardin bio de Jean-Paul Torres. Mmh. Évidemment, <rire> j'adore. <rire> Donc un bien, big boss de lagro
1: <rire>
0: <rire> Peut-être juste euh, si tu as envie de nous partager une expérience que tu as vécue avec, euh, avec l'asso qui t'a particulièrement touché, marqué. Euh, je sais pas, une anecdote.
2: Il euh... y en a plein, quoi. Ouais, je me doute. Il <rire> y en a plein. Euh, non, mais il y en a tellement plein. Pff, bah, y a des, y en a, bah, je vais prendre une d'il n'y a pas longtemps. Mm -hmm. euh, un moment de grâce comme ça, donc euh, sur une résidence euh, en quartier populaire, là où on travaille, où on a travaillé longtemps. On a bien travaillé 6-7 ans là-bas et puis euh, pas mal auprès des enfants. Mm -hmm. tu es des petits mômes adorables, bien toniques, euh, bah, sans activité périsco, tout ça. puis puis bah, non qui sont euh, des ados, euh, des grandes tiges, euh... des gars, quoi. Et je suis passée saluer les familles, tu vois, parce qu'on y travaille plus. Oh, mais ouais. le lien est resté. Trop bien. Et là, euh, les jeunes sont arrivés et puis il y avait un moment tellement... Euh, tellement de liens, justement. Mm -hmm. et puis tellement d'aller voir le jardin ensemble et puis de se remémorer mm -hmm. des souvenirs en lien avec la nature. Et puis... Et puis ouais, ça, pour moi, c'était fort parce que je me suis dit, ben, ça, fait, ça fait vraiment sens d'être là. Ouais. Donc, euh, voilà, parce qu'il y avait à la fois ben, ce qu'on partage avec... Euh avec les habitants euh, bah, sur les, co les contenus, l'écologie, tout ça, mais il y a aussi vraiment sentir ce lien. Ouais. Euh, voilà, donc ça, c'est super chouette. Pff, non, mais il y, y en a plein des moments de grâce. Euh. Mais ça, déjà, c'est hyper. Euh, ouais, ça, c'était hyper, hyper touchant. touchant ouais. Ouais. Mm -hmm. Je suis repartie après, j'avais des petites post-it collées sur ma voiture, oh, des petites pensées oh. comme ça. C en plus, c'était un moment où euh, c'était pas très longtemps après les émeutes. D'accord. Et où j'étais euh, particulièrement secouée par les propos médiatiques mmh, ouais, et euh, la, les propos tenus à l'égard des banlieues que je trouvais hyper injustes. Mmh. Et du coup, euh, c'était un peu dur à l'intérieur ouais. de moi. J'étais secouée par ça et d'avoir ces moments-là avec les habitants, bah, ça recharge, quoi. Ouais, ça, ça va beaucoup toucher. Ouais. C'est mmh. clair.
0: Bah trop stylé. C'est quoi? À la fois, d'un côté, ta plus grande peur en ce moment et ton plus grand espoir.
2: Ma plus grande peur... Bah, ma, C'est marrant, l'absurde. Ma, <rire> ma plus grande peur. Ma bah, J'aime pas du tout cette question. Euh, <rire> mais Pourquoi euh, bah, Parce que... Il y a tellement de raisons d'avoir peur que je me dis ouais. que si on reste dans la peur et moi-même je suis dans la peur à plein ouais, moment ouais. mais si on reste dans la peur on est euh, comme des lapins affolés euh, face dans au plein de phare, phare d'une bagnole ouais. et que ça nous paralyse mm. et que du coup euh, c'est un truc en tout cas j'y fais sans être complètement bisounours euh, être dans mm. l'angélisme en atelier mais je fais quand même pas mal attention à ça moi dans mm, ouais. les échanges que j'ai avec les gens parce que je pense qu'on injecte, on nourrit ce truc de peur là qu'on nous resserre déjà assez. Mais ouais. si je devais quand même dire là où j'ai très peur, euh, pour euh, la planète en général, je dirais l'effondrement de la biodiversité. Mm. Pour les humains sur la planète et dans la planète, je dirais... Euh, les famines et donc euh, mmh. la faiblesse de nos systèmes alimentaires.
0: Ouais. Parce que toi, es au contact aussi de, de cette question-là plus particulièrement. Et c'est vrai qu'on en parle si peu. Euh... Ouais. Et puis, euh, puis, à toutes les échelles, quoi,
2: ici, ailleurs. Mmh. Puis parce que les famines, elles sont le point de départ de tellement de maux dans nos sociétés humaines. Ouais que je trouve qu'on aurait bien intérêt à être plus sérieux sur ces questions-là. Ouais, c'est ouais. clair. Donc c'est vraiment ça. C'est ouf, j'ai ouais. les frissons là
0: <rire> Par Parlons d'espoir <rire> du coup. Est-ce que tu as quand même de l'espoir Et c'est quoi ton plus grand espoir
2: Ben, mon espoir, c'est que euh, je pense que l'humain est fondamentalement bon. Ok. Même quand nos égaux mettent le bazar... Mm. Donc, c'est sûr qu'on a des apprentissages, on a des challenges à faire, et puis qu'on est dans un contexte euh, qui ne nous éduque pas toujours euh, bien, là, ou qui ne nous, qui nous expose pas toujours à, à muscler ça, à muscler notre cœur, à muscler ouais. notre empathie. À... Mais je crois quand même que le, la première bonne nouvelle, c'est qu'on est bon. <rire> ouais. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on est des créatifs de ouf. Mm. Et que comme toute cette créativité... Euh, elle est mise au bon service ouais. on est tellement capable de, de faire des merveilles et, et voilà donc j'ai envie d'avoir foi en ça et puis moi j'essaye, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps qui parlait bah ça rejoint un peu ce que je disais avant mais qui parlait euh, des récits de fiction mm -hmm. et comment c'était important aujourd'hui de les écrire autrement, moi je mm -hmm. fais vraiment partie de la génération Terminator tout ça, <rire> mais c'est ouais. des choses n'empêche qui, qui ont nourri nos imaginaires ouais, carrément. Et, euh, et du coup je trouvais ça assez chouette et alors quand euh, toute seule là je me je me prends à imaginer euh, le monde de demain qui fonctionne bien ben, je vois des réunions comme ça hyper créatives et chaleureuses où on est à la fois dans le cœur tout ça qui regroupe des gens hyper différents mais où on collabore et puis, euh, puis je me raconte ça et puis j'ai quand même un bout de moi qui est tellement convaincu qu'on est capable de ça mmh. donc euh donc je vais me former à la facilitation. Non mais <rire>
0: j'adore.
2: Donc mais voilà mais bon, je ouais. voilà, je pourrais
0: te répondre ça en tout cas. Okay. Mm. Bah trop trop
1: bien. Et bah merci beaucoup. Bah, merci à toi. Je te remercie Charles. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. Vous êtes de retour avec la Charlotte du futur et sa voix toute pétée. Euh, J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en en parlant autour de vous, en nous taguant sur les réseaux sociaux. Je vous mets les liens de nos réseaux sociaux dans la description de cet épisode. Vous pouvez aussi évidemment vous abonner au podcast sur les plateformes sur lesquelles vous êtes en train de nous écouter, nous mettre des notes sur ces plateformes-là et laisser des commentaires. Et puis, bien sûr, le moyen le plus fou de nous soutenir, c'est d'adhérer à notre association. Sur ce, je vais arrêter de parler, je vais dormir pendant deux jours, on se retrouve la semaine prochaine pour un oï cette fois-ci sans faute j'espère, je vous embrasse je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous